0: Eu sou a Raíssa Rôtulo, Head de Engajamento do Mulheres no E-Commerce e Product Manager na PicPay e estou aqui para mais um podcast do MNE. Hoje traremos duas profissionais, a Solange Silva, que é coordenadora de antifraude na Biong e a Fernanda Faria, que é Group Product Manager na ClearSale, para falar sobre mulheres na área de antifraude. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse conhecimento com você. O Brasil é um dos países com maior número de cybercrimes no mundo perdendo atualmente apenas para a China e para os Estados Unidos, respectivamente. E não são só as empresas que estão mais suscetíveis a problemas com fraudes. Né? Os prejuízos também têm cada vez sido maiores ao longo do tempo. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, grandes desafios estão envolvidos nessa temática. O profissional antifraude é, pode destacar no mercado se ele souber pensar, por exemplo, como fraudador. Né? Dessa forma, ele pode analisar quais são as brechas que o fraudador aproveitaria e aí, nessa condição, ele consegue saber melhor como evitar, como contornar eh, no dia a dia. E hoje esse é o assunto que falaremos aqui no nosso podcast. Olá, Solange e Fernanda, tudo bem? Estou super feliz de ter você aqui com a gente hoje. Então, antes da gente entrar nesse tema super interessante... Conta um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória de vocês até aqui. Lembrando que o MNE é um grupo que inspira muitas mulheres com esse conteúdo. Então, a história de vocês, muitas mulheres podem se inspirar e tomar decisões na sua carreira.
1: Olá! Bom, eu sou a Solange Silva. Eu trabalho com prevenção à fraude. Tem 15 anos, aproximadamente, com prevenção e detecção à fraude. Quando comecei a trabalhar com isso, eu não fazia ideia que isso existia. Até surgir uma oportunidade para trabalhar na Aclaro. Já passei pela Claro, pela Sky, pela Riachuelo, enfim, por algumas empresas aí de diversos ramos. E atualmente eu trabalho como coordenadora de antifraude da Biang. A Biang, para quem não conhece, é uma empresa que atua na área de biotech. Nós temos aí cosméticos como água micelar, base, uma gama gigante de produtos. É... Como eu falei, essa área me abraçou, eu não tinha a menor ideia que existia, e quando surgiu a oportunidade para trabalhar na Claro, eu aprendi muito, considero que foi ali uma verdadeira escola, né, para o que viria depois. Lá eu trabalhei com fraude de subscrição, que é fraude de telefonia, e depois eu parti para outros tipos de fraude, como no cartão de crédito, por exemplo, e... Atualmente, trabalhando no antifraude da Biang, a gente faz ali o controle, né, a detecção e a prevenção dos pedidos que passam ali pela nossa empresa, no nosso e-commerce.
0: Nossa, muito legal, Solange. Adorei saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Muito tempo e várias diferentes experiências nesse segmento de antifraude. Vamos ouvir, então, um pouquinho agora da trajetória da Fernanda?
2: Oi, pessoal. Então, eu sou a Fernanda Faria, é, sou formada em TI, mas nunca gostei muito da área de desenvolvimento, né? Um pouco diferente da grande maioria. E eu sempre gostei da área de negócio. E foi assim que eu comecei a, a direcionar minha carreira, né? Eu comecei na área de, de testes e qualidade. É, depois é, migrei para a parte de desenvolvimento, mas como, como coordenadora de time, Então, minha primeira oportunidade, quando entrei na ClearSail, foi na área de qualidade. Depois, fiz a parte de coordenação de time, mas sempre gostei muito de me aprofundar nos problemas e tentar ajudar os clientes a a resolver os problemas de forma mais fluida. E aí, a ClearSail me ajudou muito nessa imersão de negócio, ajudou muito na experiência em resolver problemas. Foi onde eu comecei a traçar minha carreira mais para a área de produto, né? e aí hoje eu trabalho com produto né? na ClearSale, ClearSale é uma empresa antifraude, líder de mercado no segmento, com 20 anos de de experiência, expertise no no segmento, e eu faço parte do time de produtos da Clear, foi assim que eu cheguei em produtos, né? formada em TI, mas sempre me interessei cada vez mais em me aprofundar em negócio, E aí ajudar a resolver problema também é uma grande característica que me trouxe até aqui.
0: Que legal, Fernanda, que legal. A gente tem aí essa trajetória em comum, sou engenheira também e e hoje atuo em produto. Sempre tive um pezinho na área de negócio e acabei parando aqui, então entendo bem como é esse caminho. Então, eu falei um pouquinho no começo sobre algumas Características do contexto de fraude no Brasil e no mundo, mas ninguém melhor do que vocês, né, para falar isso para a gente. Então, conta aí um pouquinho como é o panorama, algumas curiosidades, o que que vocês têm que falar para o nosso público.
1: Bom, pegando como base, né, transações realizadas em cartão de crédito, atualmente no Brasil, a região norte é que mais tem índices de tentativas no Brasil por quantidade de transações. E se a gente for falar de números absolutos a região sudeste, ela lidera a lista com o maior número de fraudes no país, onde se concentra o maior número de pedidos. E alguns fatos curiosos, né? antigamente as pessoas elas tinham o mito de acreditar que as fraudes aconteciam mais no período da madrugada. Porém, através de alguns estudos, a gente vê que é comprovado que elas acontecem entre meio-dia e meia-noite e através do celular e via Chrome, acho interessante também mencionar esse ponto.
2: Falando assim, um pouco complementando a Solange, né, quando a gente fala é, do crescimento da fraude no Brasil, se a gente pegar o ano de 2020, é, o, o primeiro semestre né, de 2020, comparando o de, com o primeiro semestre de 2021, a gente percebe um grande crescimento no e-commerce, mas, curiosamente, é, esse crescimento também é na, aconteceu na... É, nos pedidos bons, né? questão à fraude. Então, assim, teve um crescimento grande no volume de pedido, assim como na fraude. Só que a fraude, a curiosidade que eu quero destacar é que a gente começou a perceber o comportamento maior nos pedidos bons. Né? Então, isso foi algo que chamou muito a atenção. Quando a gente fala de número também, nessa comparação desse mesmo período... Em 2020, a gente evitou mais de 2 bilhões de fraude no Brasil. né? E nesse primeiro semestre de 2021, a gente já teve mais de 182 milhões de transações analisadas pela Clearseio. E a gente conseguiu já evitar 2 bilhões e meio de tentativas de fraude. né? Então, com com esses números, a gente consegue ver o crescimento Quando a gente compara esse mesmo período, né? sempre me referindo ao primeiro semestre dos dois anos, teve um crescimento de 22,5% na quantidade de pedidos. E a gente tem algumas variáveis que interferem nisso, como, por exemplo, a pandemia. né? A pandemia deu um boom bem grande no e-commerce. Quando a gente olha ali para o universo da fraude, mais de 32%... foi na tentativa de fraude, e 39,5% no valor dessa fraude. Então, a gente consegue ver que não só o crescimento de pedidos, mas também a tentativa de fraude. Então, é é um cenário que acompanha, né? Quanto mais cresce o volume de transações, também acompanha o crescimento da fraude, né?
0: Nossa, imagino, realmente, com esse boom aí, do, desde março de 2020, né, onde a gente começou esse processo de pandemia, é, todo mundo sabe que o, o mundo virtual estourou, e aí, com certeza, os fraudadores se aproveitam. É, conta um pouquinho para a gente, assim, eu nunca trabalhei de perto com antifraude, até, acho que muita gente pode estar ouvindo a gente também, tem não conhece muito bem, como é esse processo de análise? Ele é automatizado, existe alguma interação humana? Contem um pouquinho para a gente como é que funciona.
1: combate à fraude, de forma geral, ele deve ser feito por toda a cadeia de e-commerce. Né? Começar aí por ter uma boa ferramenta antifraude, e a ClearSail está aí como, enfim, é, provando aí há tantos anos de, de mercado, detendo aí mais de 90% do mercado, é, que é importante... o quão é importante né, ter uma boa ferramenta de de antifraude e esse percentual né, que a Clear tem do do mercado é muito bom para todos. Porque, por exemplo, se houve um caso de fraude aqui na Biang, e tem algum outro parceiro que também tem a seio como antifraude, essas informações, elas são trocadas. Então, eu acho que hoje em dia precisa haver comunicação entre todos aí que utilizam cartão de crédito para fazer vendas. Então, é importante você ter aí é, um bom machine learning, né, com a ClearSale, e por trás disso também, para ajudar, eu acho que a avaliação humana, ela é de extrema importância, porque o, o antifraude, ele tem ali dentro, né, daquela caixa preta, vamos dizer assim, toda aquela inteligência, ele tem ali é, os dados, né, mais de duas mil variáveis que vão fazer, vão caracterizar aquele pedido como um bom pedido, ou um pedido ruim, vai aprovar ou reprovar, ou às vezes sugerir para uma análise manual, e é ali naquela análise manual que pode bater o martelo né, da gente prosseguir com aquela compra, que às vezes precisa de uma ligação, por muitas vezes é muito importante fazer a ligação para confirmar se aquele cliente efetivou aquela compra ou não, então eu acho que é um conjunto de comunicação, entre todos é que promovem vendas através de cartão de crédito, de todos os e-commerce, de uma forma geral, mas boas ferramentas, né, a parte de tecnologia, de antifraude, mais o,
2: as pessoas né, que fazem todo esse motor funcionar. É, é tudo uma combinação né, desses componentes aí que, que a Solange comentou. É, o ideal é que a gente consiga usar sempre os componentes a nosso favor, né, a favor do bom, do bom comprador e tentando dificultar dificultar cada vez mais a vida do fraudador. Se a gente olhar para os pedidos, para as transações que acontecem hoje em dia, e para a nossa sociedade e para a vida também, a maioria é boa. né? Isso a gente traz isso no cerne da Clirce. Então, a gente entende que a maioria dos pedidos são bons pedidos, e a pequena parte são pedidos de fraudadores. Mas a junção da tecnologia com a expertise de fraude de uma equipe especializada, uma equipe humana especializada em em antifraude, a gente consegue ter muito bons resultados. No cenário da ClearSail, a gente pratica ali, na maioria dos segmentos, uma uma taxa de aprovação automática bem elevada. né? E essa aprovação automática é respondida em questões de de, de poucos minutos para os nossos clientes. Como que a gente consegue responder a maior parte dos pedidos em tão pouco tempo? Com inteligência artificial, machine learning, com tecnologia. Aquela pequena parte que são os pedidos, as transações, né, que a gente não conseguiu aprovar automaticamente, que a gente entendeu que são pedidos um pouco mais arriscados, que precisa ter um pouco mais de, de, de entendimento do, do cenário daquele pedido, da conjuntura daquele pedido, esses pedidos é Clearseio. Não reprova automaticamente, nós somos contra isso. Então, esses pedidos mais arriscados são esses que caem na mesa para análise manual. E aí, a equipe especializada é que vai fazer uma análise por conjuntura. Muitas das vezes, arrisco dizer que na maioria das vezes até a gente aprova esses pedidos só pela característica. Né? O analista vai lá, olha as características do pedido e uma riqueza da ClearSail é a nossa base compartilhada entre é, é, informações de transações feitas em todos os nossos clientes. Então, a gente tem expertise de conseguir olhar comportamentos da, daquele comprador, daquele é, cenário, para poder dizer se aquilo ali é uma, uma possível fraude ou não. Quando a gente tem muita desconfiança que é uma fraude e a gente não consegue concluir uma análise só por conjuntura, olhando a característica do pedido, ou seja, em última instância, a gente tenta fazer contato com com o comprador, né, com o titular, na verdade, para a gente saber se ele, de fato, fez a compra ou se aquilo ali é uma fraude. Então, assim, a gente tem todo o fluxo ali de uma análise antifraude. Primeiramente, a gente tenta aprovar tudo automaticamente. O que não foi aprovado automaticamente, que é a menor fatia, a gente passa por uma análise manual. Né? Tentando sempre é, melhorar a experiência do bom comprador e dificultar a vida do fraudador. Né? Isso é que a gente tenta fazer aqui nas análises dentro da, da Clear Seio.
0: Nossa, Fernanda, eu adorei que você falou esse lado mais filosófico da, 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 do produto. Né? Assim, a gente parte do princípio que é um. A maior parte de nós somos bons, então a maior parte dos pedidos também vai ser é, um pedido verdadeiro e não uma fraude. E aí, né, como a gente faz para dificultar, né, para diminuir cada vez mais essa parte fraud- fraudadora. Adorei! Eu fiquei com um pouco de curiosidade para saber um pouco mais de que tipo de tecnologia é aplicada nessas análises automáticas. Será que consegue falar um pouco para a gente?
2: A gente usa muito machine learning, inteligência artificial... Né, é, existem algumas ferramentas também de segundo fator né, de autenticação é, WhatsApp é, SMS então tem algumas tecnologias mesmo porque assim o objetivo é que a gente consiga sempre fazer aprovações automáticas então a gente tem um time é, de analytics e de TI onde a gente trabalha em prol disso então so, é, são vários grupos de pessoas né Juntos tentando sempre usar a tecnologia a favor nesse mesmo objetivo. A gente tenta aprovar cada vez mais automaticamente, porque é, é, tem muitas vantagens na aprovação automática. Uma delas é que o, a gente responde mais rápido para o cliente né? e outra é que a gente é, tira pedidos da análise manual. E aí esse pedido se torna mais barato, menos custoso para a ClearSeal. Quanto mais eu aprovo automaticamente, Menos eu tenho de custo, porque são ferramentas automáticas ali. Eu não tenho o custo do analista humano, né? Então, para isso, a gente usa várias tecnologias, como o fingerprint, é, esses que, essas que eu citei, machine learning, inteligência artificial, e outros componentes que a gente chama, né? Às vezes, dependendo do fluxo e do que o cliente contrata com a ClearSea, a gente usa, inclusive, até também, se necessário, biometria facial. Então, tudo isso são coisas que, imagina que você vai fazer uma compra no e-commerce e a cliente desconfia se aquela compra de fato foi você que fez. Então, um um dos fluxos que a gente tem como exemplo é mandar um SMS para o titular do cartão e perguntar, Raíssa, você que fez a compra tal, na loja tal, você reconhece? Se você disser que sim eu tenho certeza que eu mandei para o telefone do titular do cartão. Então, se você disser que sim, pronto, aquela pequena dúvida que eu tinha, eu consigo já aprovar o teu pedido automaticamente. Se você disser que não, lembra que eu disse que a ClearSeio não não reprova automaticamente? Você só vai cair num outro fluxo de uma tentativa nova de validação. E aí pode ser que sejam outras tecnologias. Pode ser que a gente mande para você um link para a biometria. Então, depende do fluxo mesmo e a gente vai sempre usar a tecnologia a nosso favor. Mas sempre lembrando que a gente tenta não aumentar a fricção com o cliente, com o usuário final. né? Então, sempre pensando numa boa experiência. Essas tecnologias que têm um pouco mais de fricção, geralmente a gente usa para pedidos que são muito arriscados. Porque se a gente tem muita dúvida, a gente consegue talvez resgatar alguns pedidos bons, né? transações boas, daquele miolo ali que a gente inicialmente achava que é ruim. Mas é sempre usar a tecnologia a nosso favor. Tem diversos... É, tecnologias para modelo estatístico, é, aplicação como um todo. Então, a ClearSale é uma das empresas parceiras Microsoft. Então, a gente é, 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 é top assim, né, quando se fala em tecnologia.
0: Muito bacana, achei... Dois pontos bem interessantes na sua fala, uma que eu fiquei super curiosa. Meu produto hoje no Pipei é de recomendação, então eu trabalho com ciência de dados e inteligência artificial para um contexto totalmente diferente do que o seu, que é em fraude. Então, bem interessante isso, né? Ver quanto as tecnologias podem ser aplicadas para a solução dos mais diversos problemas. E a outra acho que você deixou uma dica valiosa aí para os nossos ouvintes, né? É habilitar a autenticação em dois fatores hoje em dia acho que é super importante aí nos serviços que a gente tem essa possibilidade. Então já ficou como dica aí para todo mundo usar a autenticação dupla, dado todo esse conteúdo, tecnologias, processos de análise, é um mundo aí enorme de possibilidades de atuação. E eu queria saber se vocês têm dicas para tra- quem quer trabalhar com fraude, risco, quem quer entrar para esse mercado, o que, que vocês deixam de dica aí para os nossos ouvintes?
1: Bom, o que eu percebo né, hoje em dia, em relação a 15 anos atrás, quando eu comecei, é que o mercado hoje ele oferece uma gama bem legal de cursos voltados para a área de antifraude. Isso não tinha lá em 2006, então, hoje tem bastante especialização, tem pós-graduação, tem faculdade é, voltada para prevenção, detecção a fraude, então eu acho que o Google pode ajudar bastante nisso, né, tanto para pessoas que querem ingressar na área, para quanto quem já está na área, e... Dentro do antifraude, eu diria também que nada como a experiência né, que é adquirida é, no, no decorrer da caminhada. Então, para quem já, já trabalha, né, para quem já atua na área, eu acho que o que a pessoa acaba conquistando aí no, no, no decorrer do caminho é super valioso. E é muito bom, eu peço encarecidamente para as pessoas que têm experiência né, em antifraude, para que não se limitem a guardar esse conhecimento e compartilhem com as outras pessoas, para quem está chegando nesse mercado, que é um mercado muito interessante, é um mercado que cada vez mais cresce, principalmente depois da pandemia, com a digitalização, as as pressas né, das empresas. Então, é uma área que só tende a crescer e com toda certeza é, vai sempre precisar aí de analistas, especialistas, pessoas que encabecem, que conheçam
2: né, a respeito de fraude. Muito bom. Além disso que, que a Solange comentou, eu penso também que existem outras características, né? Que hoje em dia a gente chama de soft skills que complementam né, é, o estudo na faculdade, a capacitação técnica, que é assim, eu acho que é muito rico quando a pessoa é um bom resolvedor de problemas, né, eu acho que para trabalhar com fraude, com risco, tem que gostar de de resolver problemas, e isso desperta, consequentemente, a criatividade, né, eu li alguns artigos, alguns livros que que eu já comecei, eu já li a respeito de criatividade, E as pessoas dizem que a criatividade não nasce conosco. Alguns nascem um pouco mais criativo. Mas isso é algo que a gente, na verdade, a gente consegue treinar. E isso a gente adquire um pouco na prática também. Então, quando a gente tem um problema e passa um tempo pensando em como resolver esse problema, isso vai nos tornar criativo para resolver aquele problema. Então, eu faço uma relação sempre é, na resolução de problemas junto com a criatividade. Eu acho que isso é algo que ajuda bastante trabalhar com fraude e risco, porque os fraudadores eles são muito criativos. Então, a gente também tem que ser criativo para tentar combater a fraude. Uma outra, é, um outro soft skill também que eu acho bastante importante ter é o ownership. Né, que é o sentimento de dono, mas isso não só para fraude e risco, isso é, acho que é para a maioria das carreiras, se não todas, né? e quando uma pessoa está é, no mercado de trabalho, as empresas gostam disso, né? então quanto mais a pessoa começa a ter um sentimento, assim, toma suas decisões embasado Como se você fosse o dono da empresa, isso nos dá até uma. abre mais portas e oportunidades dentro da empresa. né? E, por fim, a comunicação. Também não é só para fraude e risco. A comunicação é uma uma habilidade que quem tem a sabedoria de comunicar, quem consegue ler e interpretar bem os dados, as informações, eu acho que isso. contribui muito para a gente fazer uma comunicação assertiva. né? Então, eu eu considero esses três pontos bastante interessantes e importantes nos profissionais que querem atuar, e isso eu levo para mim também, para usar no segmento de fraude e risco.
0: Dicas muito valiosas que vocês compartilharam. São dicas gerais, né? Qualquer pessoa pode utilizá-las. Vocês têm alguma dica especial para as mulheres que estão ouvindo e que, e que trabalham ou querem trabalhar em fraude?
1: Não só para mulheres, sei que o foco é esse, mas eu acho que para o ser humano, de uma maneira geral, cuidem da sua saúde mental, procurem terapia, procurem fazer alguma atividade física que gostem, é, bebam água. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para manter o nosso bem-estar, nossa saúde mental hoje
2: em dia. Com certeza, né? Um monte de pessoas hoje em dia tendo burnout, tendo crise de ansiedade, realmente a pandemia impactou bastante. E realmente, dicas não só para mulheres, né? Mas busque conhecimento. né? Quanto mais a gente domina o assunto, mais a gente se sente capaz de falar. Muitas das vezes a gente fala, ah, eu não gosto desse assunto, ah, não me interesso por isso. É porque a gente não conhece, né? Então, a mesma coisa, um prato de comida, eu não gosto, mas nunca comi. Então, quando come, começa a gostar. Então, eu penso, não só para mulheres, como eu falei, no geral. Busque conhecimento. Isso vai nos capacitar, vai nos elevar. E lembra, aquilo que te trouxe até aqui, não é o que que vai te levar adiante. Então, procure conhecimento, estuda, é, exercite, trabalhe em cima do que você quer alcançar, que você vai conseguir.
0: Perfeito. Nossa, muita sabedoria aí, vindo de duas profissionais com tanta experiência. Eu queria pedir para vocês, então, deixarem uma mensagem final, os contatos de vocês. Quem quiser encontrar vocês nas redes, pode? Para tirar dúvidas.
1: Com toda certeza. Como eu falei, eu acho que nós precisamos nos comunicar. Eu acho de extrema importância o compartilhamento de informações e de conhecimento. É, e sempre que a gente passa o conhecimento adiante, é uma maneira da gente absorver cada vez mais é uma troca. Então, é, para quem quiser me se conectar né, no meu LinkedIn, está com Solange Silva provavelmente vão aparecer várias, mas acho que se colocar Solange Silva. Biang, coordenador de antifraude, vai ficar bem mais fácil para conseguir localizar e para qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida a respeito de antifraude, prevenção, detecção ou qualquer outro assunto, estamos abertos aí para conversar.
2: Eu agradeço muito o convite, estou de portas abertas para próximas conversas, próximos bate-papos. Eu adoro falar de fraude, falar de risco, falar de e-commerce. Então, quem quiser bater um papo, pode sim me adicionar nas redes sociais. Meu LinkedIn é Fernanda Faria. Muito obrigada pelo convite, foi um bate-papo muito rico.
0: Boa, boa. Eu já adicionei vocês aqui, enquanto vocês passavam a dica. Me aceitem lá, é Raíssa Rôtulo. Se quiserem me achar em outras redes também, é Rôtulo Raíssa. Bem fácil, não vai ter outra. E... Bom, queria agradecer muito Aí aprendi demais nesse podcast hoje, nessa conversa. Não conhecia tanto assim sobre antifraude e acredito que também tenha sido muito rico para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada também para quem ficou até agora com a gente, ouvindo aí tanta informação, tanto conhecimento. E aproveita também para seguir nosso canal do Spotify, as redes sociais, arroba mulheres no e-commerce. E participar da nossa comunidade, né, que ajuda diariamente mulheres a crescer, a prosperar no mercado, se apoiar, chorar junto, dar gargalhada. Então, Mulheres no E-Commerce está aí para isso. Quem quiser participar, entra no link www.mulheresnoecommerce.com.br e fique ligado nos próximos episódios. Se quiser fazer algum conteúdo desse tipo conosco, é só enviar um e-mail para pontocom.br. Muito obrigada!